0: Oi pessoal, meu nome é mirela Carla. Está no ar mais um OutisPod, podcast mais atípico desse Brasil, minha gente. Uma sala de palha. <risos> Isso aqui é um estúdio animado, entendeu? Porque estamos gravando uma, uma edição especial da OutisPod no Rio de Janeiro. Quem tá aqui comigo na mesa, gente, para brilhantar este bate-papo? Dr. Paulo Liberales e Dani Freitas. <risos> Eu tô chique demais, eu tô assim, parece até que o meu pix foi preenchido com esses dois aqui na mesa, <risos> entendeu? Eu tô. E aí a gente vai bater um papo aqui com vocês sobre telas. Telas, os efeitos disso no desenvolvimento. O doutor Paulo tava lá embaixo agora, a gente tá aqui no seminário Rio Te Ama, né? E nos intervalinhos aqui a gente tá tentando o quê? Produzir conteúdo e refletir sobre muitos temas que estão sendo debatidos aqui no Congresso. E... Um dos temas trazido pelo Dr. Paulo foi sobre telas.
1: É, teve uma aula agora, uma aula muito boa agora lá, pessoal, em que foi discutido o impacto das telas sobre o neurodesenvolvimento. O enfoque ali era principalmente telas em adolescentes, né? Mas também alguma, em alguma medida foi dito sobre telas em crianças pequenas, trouxeram as recomendações da Academia Americana de Pediatria é, a respeito da quantidade de telas. Que é absolutamente inaplicável aquilo hoje em dia, mas é a recomendação. E uma coisa que eu, eu falei lá, e eu acho super importante a gente discutir, é que as telas, o uso de telas hoje em dia, ele vem substituindo... É a vida real, né? Eu costumo dar um, dar um exemplo, Mirela, quando eu, eu lembro quando eu era criança, né? É, eu sempre dou esse exemplo de bola, porque é uma coisa muito marcante da minha infância. Quando eu era criança, a gente tinha uma bola que chamava bola de capotão. Essa bola de capotão era uma bola de, de couro, era uma bola costurada à mão, muito pesada, e, e eu me lembro muito disso, porque a bola de capotão, ela tinha algumas características que elas mudavam conforme o dia. Então, se você estava, por exemplo, num dia de chuva e a bola de capotão estava molhada, aquilo tinha um cheiro, tinha uma textura. A gente sabia que você nunca podia cabecear uma bola de capotão porque ela ficava dura, feito uma pedra tal. Já num outro dia que não estava chovendo, é, o cheiro da bola de capotão, a textura, era totalmente diferente, né? Por que, que eu digo isso? Porque quando você tem uma bola de capotão, de fato, na mão, você consegue ter todas as suas percepções sensoriais a respeito daquilo, incluindo o peso, a tridimensionalidade, o cheiro, a textura, é, o volume que aquilo ocupa, é, o, o tato, a questão tátil sinestésica de uma bola de capotão. Quando você aprende sobre bola de capotão é, vendo bola de capotão, você não tem percepção nenhuma. Você consegue compreender a função de uma bola de capotão mas todas as outras percepções sensoriais envolvidas elas ficam totalmente anuladas, incluindo a tridimensionalidade, né? Porque uma bola de capotão ela tem três dimensões, desde que ela esteja na sua mão. Quando uma bola de capotão ela está numa tela, ela não tem a profundidade. Então, o impacto que isso tem é sobre a formação das percepções sensoriais é enorme. As percepções sensoriais são comportamentos aprendidos, eles não são inatos, né? Quando você observa, por exemplo, uma das áreas do, do cérebro que está na região parietal alta, que é uma área que faz a gente ver a profundidade, o bebê pequeno ele não tem essa área ativa. Então o bebê pequeno ele vê o mundo em duas dimensões, na largura e na altura, ele não vê a terceira dimensão. Por conta do desenvolvimento, entre 6 e 18 meses, essa área parietal começa a funcionar e desde que é adequadamente estimulada, a criança passa a ver a profundidade. É, agora, se essa criança passa muitas horas olhando objetos em tela, essa profundidade ela não vai é, se formando, né? Então, essa foi uma das aulas hoje de manhã que eu achei mais, mais interessante e... porque isso mostra um impacto é, gigantesco e aparentemente irreversível, né? É, é muito difícil no atual desenvolvimento que a gente tem hoje da nossa sociedade a gente dá um passo atrás quanto a isso
2: Paulo e em relação a é, que isso daí traz a questão das relações cognitivas complexas as caixinhas né que a gente vai conectando uh, isso de alguma forma similar fazendo o, o bebê ele tá ali deitadinho ele vai se movendo a, a pessoa e com isso ele vai fazendo essas novas caixinhas né conforme ele vai conectando então o impacto motor dessa pessoa que está ali sentada, também é, é muito acentuado.
1: Total, total. A motricidade, ela durante muitos anos na, na neurociência, ela foi tida como uma capacidade primitiva, né? Como eu ouvi muitas pessoas quando na faculdade dizendo assim, não precisa se incomodar muito com a parte motora, porque macaco anda, então se macaco anda, ser humano anda, né? A grande questão é que andar é uma atividade pivotal, né? Andar é uma atividade pivotal. E eu dou um exemplo que é um exemplo que ele torna, ele torna muito, muito evidente isso. Imagina uma pessoa, Dani, que só fique deitada, né? Uma uhum. pessoa que ela tem uma doença qualquer e ela fica deitada. Qual é a perspectiva dela? O teto? pois uhum. ela só fica deitada. Agora, imagina uma pessoa que fique sentada, uma criança que fique sentada no chão. A perspectiva dela é mais ou menos o que está entre o chão e 75 centímetros, 1 um metro, que é o que você consegue fazer com uma angulação de 45 graus. Ou seja, a perspectiva já aumentou. Agora, quando a criança fica de pé, a perspectiva dela é o mundo inteiro, porque ela consegue olhar para todos os lados e, sobretudo, ela consegue ter acesso, porque alguém que está em pé pode abrir uma porta fisicamente abrir uma porta, e quando você abre uma porta, você tem acesso ao que está do outro lado daquela porta. Então, é, a motricidade, ela é uma atividade pivotal e que te lança a outras habilidades, que te faz aprender outras coisas, né? Então, por isso que hoje, inclusive, também, uma das aulas que teve lá falava sobre isso, sobre a questão da... quando a, a... A Justi foi falar sobre a praxia da fala, ela falou também sobre as dispraxias, né? E nas dispraxias ela abordou exatamente isso, que a gente tem que investigar, quando você tem um autista com a praxia da fala, você tem que investigar as outras habilidades motoras, porque às vezes são barreiras de, de desenvolvimento muito marcantes, né?
2: Sim, tá totalmente correlacionado. E aí vem a questão que eu queria que trouxesse, essa, essas áreas uh, no cérebro, porque não é raro ver uma mãe falando assim, nossa, eu comecei a colocar meu filho no esporte, e aí começou a ficar a fala mais fluida, ou começou a falar as primeiras palavrinhas. Sim. Você poderia
0: trazer essa, essa correlação para a gente? Parte motora com o desenvolvimento da linguagem né, e da fala.
1: Da linguagem, fala e comunicação. Esse é um conhecimento que ele, ele vem sendo construído talvez na última década, mas desde o, de meados de 2020 para cá, ficou muito evidente isso, que existe uma correlação muito próxima entre atividade motora e desenvolvimento de fala expressiva, né? porque essa é a correlação anatômica. Quando você olha um cérebro do lado esquerdo, se você pensar nessa região aqui, onde eu estou passando meu dedo aqui, existe um, um pedaço ali que a gente chama de área pré-central. A Área pré-central era é do movimento. Então qualquer movimento que você vai fazer está localizado na região posterior do lobo frontal. A parte mais baixa da área pré-central, que é aqui, ela está meio centímetro atrás da área primária da fala, que é a, da fala de expressão, que é a área de brocar, área de PR brocar. Então, o que que, que que é óbvio, né? Quando você vai tentar ensinar alguém a falar, você não tem como, do ponto de vista motor, manipular o rosto daquela pessoa e criar a motricidade ali, né? Até porque isso tem a ver com, com língua, com lábio, com vedação com faringe, com corda vocal. É impossível...
2: Existem uns níveis de ajuda né que você dá de... mas a dar Mas todo esse sincronismo da, da, da vocalização é muito complexo, né?
1: A, a Elizabeth, o senhor estava falando lá. Para você falar a palavra, a, a sílaba, o fonema PÁ, você usa 13 músculos. Uhum, então, para falar, falar PÁ. O exemplo que ela deu, se você for falar pateta,
2: você vai multiplicando caso, né? isso, Aí né? A gente ainda tem que ter todo esse controle, né? Respiratório
1: tal. Depois eu vou te ensinar uma coisa sobre você que é muito interessante, da neuropaleontologia. Mas então, é, é, você não tem como mecanicamente mexer aqui e gerar fala. Mas você tem como ensinar uma criança, por exemplo, a jogar tênis. Você tem como ensinar uma criança a chutar uma bola... Pô, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra é que a área ah, da fala aqui, aqui, ela tá a meio centímetro da área primária da motricidade. Então, quando você estimula a área primária da motricidade... mostrar aqui na câmera aqui, ó,
2: gente, ó. É, tô usando o modelo. Eu,
1: <risos> então, a área primária da fala, a área de EPR Brocá, tá aqui. A área da motricidade, ela tá meio centímetro para trás, quando, é, Corbinian Brodmann, quando Corbinian Brodman é, dividiu o cérebro em áreas, isso estou falando de um século atrás... A ideia que se tinha, e até quando eu me formei médico, era essa a ideia que se tinha, é que de fato o cérebro era todo dividido em pedaços e cada pedaço fazia uma coisa, né? Hoje em dia é claro que a gente entende que isso não funciona assim. Então as o cérebro, através de conexões subcorticais, é, as áreas é, uma age estimulando ou inibindo as outras áreas. Esse conhecimento veio a partir de um, de um exame, que, que é um exame dos últimos 8, 10 anos, que se chama tractografia. Então, esse exame de tractografia, ele mostra pra gente é, o fluxo de hidrogênio é, pelos axônios. Então, quando a gente vê o hidrogênio, o que a gente está vendo é a água. É como a água se movimenta ali dentro. E esse fluxo de hidrogênio mostra o caminho elétrico ali. Então, a gente começou a entender que você tem a superfície do cérebro, que ela tem realmente os seus pedaços e cada uma faz uma coisa, mas por baixo do córtex cerebral... É, os exames de tractografia, eles mostram isso, uma área começa a influenciar a outra, então quando eu ensino uma criança a jogar tênis e eu estou mexendo nessa área motora primária aqui, o que eu estou fazendo indiretamente é, é estimular a área da Debrocar, que está colada aqui na frente, então isso hoje é fundamental, fora as mudanças hormonais, né? Sabidamente, é, atividade física regular com duração superior a três vezes por semana, acima de 40 minutos, aumenta a dopamina, aumenta na hora a adrenalina. E isso está relacionado à tensão e concentração.
2: Ainda sobre telas, sobre toda essa questão das telas, o nosso sistema preditivo. Porque assim, você, eu dentro das minhas limitações, se você jogar uma bola para mim, eu vou conseguir pegar com uma certa tensão. Uh, ou, ou como isso pode impactar nesses sistemas preditivos de... Entender o, o, o mundo... O
0: nosso... Peraí, sistema preditivo.
2: Sim. Ah, sim.
0: Eu Pre... vou dar um exemplo, o <risos> um exemplo vai
1: ficar fácil tá. isso aí. Sistema preditivo assim, estamos nós três jogando bola num campo de futebol. Dani sai correndo pra cá e tu sai correndo pra lá. E eu tô com a bola. E eu tenho que decidir pra quem que eu vou passar a bola. Eu decido que vou passar pra você. Só que você tá já a 15, 20, 30 metros de mim eu chuto a bola, nós dois não vai dar certo porque nós seríamos péssimos, pensa num jogador profissional, mas pensa num <risos> jogador profissional, o cara dá um chute, aquela bola viaja durante 25, 30 metros no ar, e, ela, e quando ela está se aproximando do pé do outro jogador profissional, o que, que o cara faz? A bola não chegou ainda, mas ele vai indo com o pé aqui, e chega um momento que ele pôs o pé aqui e a bola bate exatamente no pé dele e cai no chão. O que, que nós sabemos hoje? O nosso cérebro, sistema preditivo, o nosso cérebro, ele trabalha prevendo o futuro em milionésimos de segundo. Porque imagine, Mirella, que quando a bola veio fazendo um trajeto no ar aqui, o seu cérebro precisou ir antecipando aquele movimento em milionésimos de segundo, para que você pudesse ir se deslocando aqui, o teu pé aqui, até que o teu pé chegou aqui, e bateu a bola aqui, o teu pé ficou ali. Porque se isso não acontecesse assim, você nunca pegaria a bola. a bola. O cara iria chutar, você iria ficar parado. Quando a bola chegasse aqui, você olhava a bola, você esticava o pé, você não iria nunca acertar uma bola. Uhum. Então, esse sistema preditivo, que é um sistema de antecipação de movimento ele tem uma teoria, chama Teoria da Flecha, é uma teoria, depois dá pra ler isso aí, chama Teoria da Flecha, ela explica isso, né? Como que lança uma flecha e você sabe onde que ela vai chegar. Então, esse sistema preditivo, ele só acontece no nosso cérebro quando, de fato, você é exposto a uma situação como essa. Quando você, por exemplo, vamos pôr um cara que nunca jogou futebol, ele só fica vendo futebol na televisão, numa tela qualquer. Esse sistema preditivo, ele não se forma no cérebro. Então, é aquele tipo de sujeito não, não tem uma palavra melhor ele é sempre desengonçado tá. ele é desengonçado a motricidade dele é pior ele não tem precisão mecânica no movimento e, né? e aí
2: pensando além da parte motora assim na questão de tomada de decisão da vida de tipo escolher um cardápio escolher tal coisa, se você vê isso como impacto, o uso excessivo de telas, que é um cerne do autismo, né, uma coisa que muitos autistas falam, nossa, eu chego no cardápio com aquele bando de opção, não consigo tomar a decisão, não consigo fazer esse rastreio de forma adequada, uh... Ou, enfim, né, na, na questão social que eu estou tendo que olhar para você, olhar para cá e, e ter essa, esse compartilhamento, isso, isso pode trazer um prejuízo?
1: Pode, existem estudos já sobre isso, porque tomada de decisão é o processo final de um grupo de coisas que a gente chama de função executiva. Né? Então, pessoas que têm melhor função executiva vão tomar melhores decisões. Porque a função executiva nada mais é do que tudo no nosso cérebro, né? Função executiva é como o seu cérebro gerencia os processos mentais, né? Como gerencia o seu pensamento. Então, quando a gente fala sobre função executiva, a gente está falando sobre memória operacional, sobre memória de trabalho, a gente está falando sobre controle inibitório de comportamento e, no final, sobre tomada de decisão. É, o uso abusivo de tela tem impacto sobre funções executivas. É, uma coisa interessante de tela também isso também tem estudo mostrando já o impacto sobre memória imediata? Né? Porque a memória imediata ela depende de você ser exposto ao treino da memória. Quando você está assistindo alguma coisa, não tem, memó não, não tem memória ali, né? Aquelas informações, elas são muitas vezes constantemente retomadas, né? É só você pensar numa série. Quando você vai assistindo uma série, você às vezes perde um ou outro capítulo e você continua entendendo aquela série. Sim. Porque não, não, não se trabalha memória operacional quando você está olhando uma tela. Então, a, o impacto negativo de funções executivas delas é terrível. Tem um estudo, eu até fiz uma postagem esses dias sobre esse estudo, eu achei chocante esse estudo, e, e a gente já sabe disso, mas a gente não pensa sobre, né? Você já percebeu que tem muita mãe que pega a criança no, com seis anos, põe a criança no primeiro ano do fundamental, aí chega para a professora e fala assim: Eu quero que a senhora ensine o meu filho a escrever. Aí o moleque passa o primeiro ano inteiro e não aprendeu a escrever. Aí chega no segundo ano, a mãe já tá louca da cara, fala assim, você só tem que ensinar meu filho a escrever. E aí passa, segundo ano, o um moleque não aprende a escrever. Aí você vai ver, mas pera, por que, que ele não aprende a escrever? Porque esse menino tem inteligência normal. Por que, que ele não aprende a escrever? Ele não aprende a escrever porque ele não tem habilidades, pré-requisito, para aprender a escrever. Então, eu sempre digo isso porque é, quando uma criança tem uma, uma falha pedagógica, habitualmente as famílias vão em cima de quem? Do professor. Uhum. O professor não tem nada a ver com isso. O professor ele foi treinado para ensinar coisas pedagógicas. Agora, o professor não é fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista. O professor não é nada disso. Então, se você resolve entregar uma criança no primeiro ano do fundamental que não tem habilidades motoras mínimas, por exemplo, pinça trípode, a criança não tem pinça trípode, ela é incapaz de fazer isto aqui. Você quer que a professora ensine ela a escrever? Sim. Como? Então, o que esse estudo mostrou? Esse estudo foi um estudo feito no Brasil. O que ele mostrou? Que mais de 50% das crianças que estão chegando no primeiro ano do fundamental não tem funções executivas, não tem habilidades mínimas para leitura, leitura e escrita. Ou seja, a, a falha pedagógica que a gente vê hoje, na imensa maioria das vezes, não tem relação com a escola. O problema não é a escola, o problema é tudo aquilo que deixou de acontecer nos primeiros seis anos, que teria que ter acontecido para a gente entregar um aluno. Tem uma frase que eu digo, que é uma frase que eu, eu, eu acho, essa é uma frase muito pesada, mas eu acho que ela faz a gente refletir. Eu tenho dito para as famílias assim: olha, não adianta a gente entregar um paciente para a escola. Escola não é hospital, escola não é clínica, escola não é nada disso, escola é outra instituição. Nós temos que entregar um aluno. Então, quando chega uma criança de 6 anos de idade, no primeiro ano do fundamental, e essa criança não tem as habilidades mínimas para aprender a escrever, para aprender a ler, o problema é que tudo que foi feito até ali falhou. Nós é. estamos entregando uma criança que não tem condição naquele momento de estar no primeiro de ano do fundamental.
0: Eu, das questões da te de telas, duas coisas, assim, que eu acho que me incomodam, na minha visão de mãe, né? Acho mesmo que... Mais água, doutor? Não, eu. <risos> é, eu acho que, realmente, essa, a recomendação que a gente tem, né? Eu acho ela, a recomendação acadêmica, eu acho ela completamente distante da realidade... De, de horas, considerando a vida que temos hoje, considerando que hoje não, não estamos falando mais de aldeias em que temos redes e que um cuida do filho do outro e que você tem esse suporte, não, são geralmente mães solo ali, né, e tentando encaixar várias coisas e a nossa realidade acaba sendo telas né, e eu acho que quando vem, é claro, a informação é importante é importante a gente entender porque a ciência não é uma opinião não é né, pra agradar ninguém mas eu acho que distancia tanto, porque aquela mãe que tá sobrecarregada, ela vê, não, zero minutos, a partir de tal idade, meia hora. Ela... Aquilo é tão distante da vida dela. Não então faz. não faz. Eu não faz. Na verdade, você nem continua a escutar isso, porque é mais uma das culpas que a gente vai carregar. Então, precisa haver uma aproximação desse, um diálogo entre isso né e o prof... e... Eu penso que o profissional, que se for o médico ou a terapeuta, tem que fazer esse acolhimento, uma escuta ativa tentar entender naquela família como que, como que a gente pode fazer, então, uma a diminuição mulher, progressiva, que eu, que eu tenho, né? o que
1: eu tenho feito? Eu tenho, eu tenho dividido a responsabilidade com a família. Uhum. Eu digo assim, a família chega pra mim e fala assim, Dr. Paulo, quantas horas que pode ficar no coisa? Eu falo primeiro assim, olha, primeiro, bom senso. O que, que é o bom senso? Você fala assim, 12 horas por dia, pode não?
0: Bom, Aí você... foge qualquer tá bom
1: senso. Então, assim, então <risos> vamos partir do bom senso, né? Tendo bom senso, eu quero que você faça o seu melhor. Qual que é o seu melhor? O seu melhor é duas horas por dia? Então é duas horas por dia. Se daqui a dois meses você melhorou, e agora, pô, você conseguiu se qualificar, você consegue ficar mais no chão com a criança, e agora é uma hora e meia? É uma hora e meia. Agora, o que que não adianta? Tem que tomar um pouco de cuidado, menina, porque... Passa os pano. públicos, eles <risos> são diferentes. Quando você chega para uma pessoa, Sim. por exemplo, tem duas babá em casa e você fala para ela assim: "Ó, oh, não pode usar a tela, tá bom? Deixa com a babá, eu vou lá fazer minhas coisas, tal", OK. Mas quando você fala para as pessoas que têm uma vida normal, e eu tô dizendo uma vida normal já de privilégios, Sim. eu tô falando de classe Sim. média, porque Sim. uma pessoa miserável
0: essa, não, não, essa não, conversa não nem... Não tem,
1: essa conversa nem cabe não, ali. Não, Mas eu tô falando daquelas pessoas assim, aquela pessoa classe média, sabe? Que o filho tem acesso a telas, coisa e tal, que, que tá tocando a vida. Pra esse grupo, às vezes você chega e fala assim, deixa eu falar uma coisa pra você, não pode dar tela pra essa criança, tá bom. Aí a mãe vira pra você e fala assim, doutor, só que tem o seguinte, é, eu sou sozinha, é, eu quando chego em casa, fico só eu e o meu filho, e eu preciso tomar banho? o que, que eu faço com ele? bom, aí aí ela te, aí você, você responde o quê? você tranca quarto? <risos> uhum. porque dela ela fala assim e outra outra coisa viu? eu não tenho ninguém que faça a janta Sim? Então, eu preciso ali de 40 minutos para fazer a janta. O uhum. que que eu faço com ele? Deixar na tela. Sim. Porque na adianta ah, você ah, criar ah, uma situação ah, que é uma situação insolúvel, insolúvel e dizer assim, olha, eu tô dizendo como que é o correto e você uhum. é obrigado a fazer. Uhum. A pessoa simplesmente cria uma refratariedade e fala, não, tudo bem, mas eu não vou fazer. Uhum. E aí, e quando você ob observa o objeto do seu tratamento que é a criança, se você não conseguir pegar aquela mãe e trazer para o seu lado, na verdade, você fez um desserviço. Não, porque como, quando como... ela chega e diz assim, não, mas eu não vou fazer nada disso que você tá falando. Isso que você você tá falando, não cabe na minha vida. Tá certo? Eu acho que tá
2: errado. Mas é justamente, Eu... chega uhum. como profissional e fala, olha, a situação que as pesquisas trazem, evidenciam, é isso. E vamos adaptar. Vamos ver a questão da alimentação. Nós sabemos o tem uma, a gente tem uma noção do que é se alimentar bem uhum. eu por exemplo eu tenho um sério problema com lactose eu estava morrendo de fome eu comi dois negocinhos ali duas balinhas vai com dar, lactose que medo da vai, vai dar uma uma hora vai, vai dar muito então você vê eu tenho consciência médico já me avisou e tudo eu estava morrendo de fome e eu comi Tá com fome na necessidade Você vê ali, nunca se tivesse, poderia ficar mais tempo, mas enfim. Mas que é gostoso também. É né? que é gostoso, me <risos> deixou feliz. É gostoso também, até né? agora, mas a, 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 levando isso daí, extrapolando essa situação, de fato. Não, não, não É uma situação complexa da família, é, mas cabe o profissional avisar do da situação, informar, informar isso, a gente falar, tem que eu te acolho.
0: Isso, e de uma forma, assim, olha, não, não tá legal, não é o ideal, mas assim, vamos montar uma estratégia pra melhorar isso. Oh. Porque outra coisa também que, e, e aí eu vestindo, assim, as dores de muitas mães amigas minhas ali, em que inclusive a, as terapeutas ou o médico ou jogam do tipo, assim, é, Tá, sim, porque você deixa muito nas telas. E, na verdade, é o contrário, que o excesso de muitas delas com as telas é a falta de repertório da criança, a falta de interesse da criança. E aí você, você precisa de um tempo para trabalhar aquilo. É claro que isso vai implicar em reduzir telas, Primeira mas coisa... você precisa de um plano de intervenção para aquilo, vai... a criança não brinca com nada, eu vou colocar... não tem interesse eu vou nem virar... outra... você vai uhum. desligar a TV virá-la para a parede eu, vou colocar, Isso é cruel, uma outra...
1: eu né? vou colocar uma outra coisa para a gente refletir, que eu acho que é até mais interessante, é, quando você pega uma criança de 4 anos de idade eu, eu, você pode não saber a resposta, mas vamos usar o bom senso, você pega uma criança de 4 anos da idade e ela está usando tela 8 horas por dia, você acha que ela ficou vendo patati, e pepa ou National Geographic?
0: Patate, patate, pepa, não é isso Sim.
1: Então, você compreende também, Linda, que quando os estudos, eles dizem assim, é, o uso abusivo de tela reduz a inteligência, isso aí tá claro já, Sim. muito bem. Mas daí eu quero colocar o seguinte viés, o uso abusivo de qual tipo de tela? De qual conteúdo de tá. tela, você tá entendendo? Tá. Porque eu tenho severas dúvidas que uma criança que seja, expo que seja exposta a um conteúdo de tela altamente qualificado, perca inteligência. E eu vou te falar o porquê. Quando você pega uma escala Vachler de inteligência, uma escala Weiss de inteligência e vai olhar essa escala, você vai ver que quanto mais sabido você é das coisas do mundo, mais você vai acertar aquele exame. E, embora as pessoas digam assim, não, mas é, a escala não tem nada a ver com cultura e tal. O fato é que quanto mais você leu na vida, quanto mais você estudou na vida, você vai tirar a pontuação mais alta. Então, Existe uma relação entre a exposição ao conhecimento e inteligência, tanto que é o modelo define. Isso cria um ciclo virtuoso da riqueza e um ciclo vicioso na pobreza. Quem é inteligente tende a ficar cada vez mais rico, quem é menos inteligente tende a ficar cada vez mais pobre. Esse é um modelo sociológico que foi descrito já. Então, esses estudos, a gente também tem que entender isso, eles têm um viés que é o viés, que quando a mãe que tá sacuda por qualquer motivo, ou porque ela tem que fazer a janta, porque ela tem que tomar banho, não importa, mas ela pega e entrega a tela para a criança, ela tá delegando à criança a responsabilidade de escolher o que ela vai assistir. ver ali. E o que ela escolhe é pepa. Não eu sei se pepa é bom ou não, mas tô dizendo. Sim. É pepa. Então... Perceba também que nós não sabemos, nós não sabemos, nós não podemos dizer que se o conteúdo da exposição for mais qualificado, que o desfecho é o mesmo. Então, eu já faço uma outra proposta para a família. Eu digo assim, ó, a senhora já me disse que não consegue menos do que 5 horas por dia. E eu aceitei, porque se eu começaria a escurriambar, a senhora vai embora sim, não volta mais. Sim, eu perdi a senhora e perdi a criança. Sim. Então, eu não tenho interesse que a senhora vá embora. Então, se o melhor que a senhora consegue fazer é 5 horas por dia... Vamos deixar cinco horas por dia, mas agora eu quero passar para uma segunda discussão. O que é que esse neném vai usar? Claro que você não vai ficar colocando National Graph, que o saco da criança vai estourar. Mas também não precisa ficar cinco horas vendo PEPA. A Academia e, e Americana de eu... A Academia Americana de Pediatria tem uma recomendação para isso. Quando está escrito lá, por exemplo, assim, ó, é duas horas por dia, a recomendação não para aí. A recomendação para assim. A recomendação segue assim: duas horas por dia de exposição à tela com os pais selecionando o conteúdo e vai Sim. além com os pais fazendo parte do conteúdo, isso. Isso. aí só que quando os estudos são feitos, quando a gente fala lá, atrofiou o córtex frontal, diminuiu a conexão fronto-parietal e por isso a criança ficou menos inteligente. Isso tá tá claro ali, mas eu te, eu garanto que a exposição ao conteúdo determina a gravidade do desfecho. Sim. Então é preciso falar isso para os pais porque Sim. se você coloca uma situação limite sem dar nenhuma alternativa Sim você não vai ajudar em nada essa criança. Exato. O, e, é, e é de ter o. um
0: plano de intervenção para isso. Uhum. Porque se você tem aquela criança com um repertório limitadíssimo, uma criança não verbal, sem interesse de socialização, uhum. e aí ela tem interesse por algum programa que seja, a sua inicial conexão vai ser sentar do lado dela e tentar participar juntamente de alguma forma. Um apontar, discriminar uhum. situações... É uma conexão com ela, para ela que ela queira você aqui do lado... Então você vai precisar, e isso pode ser de reforço. Você mesmo quando já o... falou dos reforçadores, quando a gente vai selecionar. É, não cabe, a, não gente. cabe fazer julgamento. reforçador é o que ela
2: gostar e bom Se ela gosta é o que de tela, é tela E a gente vai se valer disso. Quando é? eu tava gravando o curso, né, o. Que, que até patrocina aqui o. O, 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 pode ser, pode? o Ata, né? abre as terapias do autismo. Eu fui muito à casa do Thiago. O Tiago sempre fala muito sobre tela e tudo. E ele. E o que eu achei interessante, que isso ele fala abertamente. Quando ele vai assistir vídeo com Noah, ele para, ele interage. E eu vi isso acontecer. Eu achei a coisa mais linda. Ele parando. Noah, o que aconteceu em tanto tempo do vídeo? E o que você sentiu em relação a isso? Então, é muito participativo. Eu, na minha vontade, era pegar o celular, filmar e mostrar assim: olha que, que interventão. É, é uma ideia. Quando.
0: Quando eu tive diagnóstico do Arthur com dois aninhos, ele não tinha interesse de nada. Também nem tinha tanto de tela também não, era uma postura muito passiva diante das coisas. Mas uma forma que eu tive de conectar foi do, que, do pouco que ele assistia, que também não era por muito tempo, mas de sentar do lado dele e tentar essa interação com ele, tentar a companhia com ele. Porque eu não conseguia fazer coisas juntas com o Arthur. Ele só empilhava coisas e mesmo se eu sentasse para tentar brincar, ele já se virava, né? Dava as costas, tipo, mãe, me erra, né? Tô aqui fazendo saco, minhas coisas, que, que é saco. Pico, saco. saco. E então, no comecinho, foi uma das coisas que eu tive. Brincadeiras sensoriais sociais, porque a gente tinha repertório inteirinho de nada. E, fosse... e, e essa pequena interação se, se se dali que eu fui
2: puxando. sobre a rigidez também, trazendo... Com... Vindo o cerne ali do, do autismo, né, nós falamos sobre as funções executivas, a questão da rigidez comportamental e as telas. Porque, o que acontece? Eu sou da época da DV aberta, que era a era uma imprevisibilidade do que havia. A gente tinha um pouco de noção. Eu, eu sou da época do, da Caverna do Dragão, Change, essas coisas a gente sabia mais ou menos a hora de Amava assistir. Amava a Caverna do Dragão. Nossa. Com <risos> parênteses,
0: Eu adorava <risos>
1: quando o Mr. Mago ia embora, sem contar as coisas, ele ficava todo mundo puto da cara. Nossa, porque apareceu ele ficou embora, né? e ele foi embora e ninguém sabia sair do banato. Né? Então...
2: Era o máximo de tempo que nós sabíamos assim quando ia acontecer. O resto a gente não sabia, não sabia nem que propaganda, o que é... E hoje, o conteúdo ele é muito selecionado e Sim. ele pode ser repetido. O que você me diz sobre isso?
1: Eu, eu acho, Dani, que... Eu vou fazer um link disso com o que você falou. É, eu acho que a questão de tela não tem a ver com rigidez comportamental. Eu acho que tem a ver com custo de resposta. Custo de resposta. Esse é o que eu vejo maior dificuldade hoje. Por exemplo, você chega para o seu filho e fala assim... Cara, eu vou te ensinar a brincar de queimada. Olha a dificuldade que é ensinar alguém a brincar de queimada. Você já tem que ter você, tem que ter o filho, você já tem que pegar o filho do vizinho que para brincar de queimada. Você precisa de mais pessoas. Você precisa de pelo menos quatro pessoas, você não tem como brincar de queimada, certo? Então você já tem que arrumar mais dois, você já tem que fazer uma quadrinha ali no chão, você já tem que fazer uma risca aqui, outra lá, você já tem que ensinar para ele que dois tem que ficar dentro, dois tem que ficar fora, você já tem que conseguir uma bola... Então, veja, o custo, custo de resposta é o quanto uma coisa é difícil para você fazer, né? Então, por exemplo, correr 42 quilômetros tem um custo de resposta maior do que correr 21. Correr 21 tem um custo de resposta maior do que correr 10, e assim as coisas vão. Então, quando você vai ensinar uma criança a brincar de queimada, o custo de resposta é muito, muito alto para todo mundo. Não é só para a criança aprender. O custo de resposta é muito alto para você porque como pai, porque você tem que se incomodar. É, quando você está olhando para uma tela, o custo de resposta é zero. Não tem custo-resposta. Tem, é apertar esse botão. Quando você aperta esse botão, começa a acontecer alguma coisa ali. E tudo aquilo que está acontecendo não depende de você. Então, aí, aí o moleque começa lá a ver o negócio de tela tal, custo-resposta zero. Aí um dia você chega para ele e fala assim, fiz só que tem o seguinte... O, o doutor Paulo falou que não pode mais ficar seis horas por dia aqui, então nós vamos guardar isso aqui, porque agora eu vou te ensinar a queimada. Aí ele vai lá e te morde.
2: Ah, com certeza. Aí cê, então, mas daí você fala assim, tá
1: vendo como ele é agressivo? Não. Você chegou com um cara que pesa 130 quilos e falou assim, você tem que correr a maratona de 42 quilômetros. Aí o cara fala não, aí você começa a obrigar, obrigar, chicotear o cara. Uma hora o cara te dá um tapa. Por quê? Porque você está lançando um custo de resposta a um nível que ele é atualmente inacessível, é inacessível para aquele indivíduo. Aí você coloca isso no cérebro de um bebê autista que já não tem controle inibitório. Então, eu, eu não mordo porque eu sei que se eu morder dá problema. Então, mesmo que eu fique com raiva, eu não mordo. Agora, um bebê autista que não tem controle inibitório, ele está com raiva e ele morde. Mas, daí você fala, mas ele não sabe a consequência? Não, porque ele não tem previsibilidade de comportamento. Ele não sabe o problema que é morder alguém. E aí, então, uma boa parte dessas crianças ganham a alcunha de comportamento hetero-violento? Na verdade, não. Houve uma sequência de erros. Isso leva ao clássico, nós já discutimos isso, overtreatment. O Brasil é um dos países que mais usa antipsicótico para criança. Estou uhum. criticando, cada médico faz como quem quiser, mas eu, o que, qual que é a minha percepção? Que a grande maioria das crianças pequenas que estão usando antipsicótico, estão usando antipsicótico por fora terapêutica. Ou seja, o, o remédio, ele é a forma porca de você resolver um problema complexo, entendeu? É a mesma questão de sono. Quantas vezes você já ouviu o Tiago falando sobre coisa? Pô, é tá chato aquilo lá, não é fácil. Todo não. mundo aqui tem filho. Exato. Não, não sabe Fazer gênero de, fazer
0: diante de, diante de, de zona, zona, todo. se programar, todo, lá, lá tudo lá ah, vamos...
1: Vamos, eu, eu assisti aula de sono lá, aí fala assim, ah, nós temos que começar duas horas antes desacelerando a casa. Tá, mas quem quer fazer isso aí de fato? ninguém <risos> quer fazer isso aí? Não, mas o cara é, chega não. pra você e fala, não, mas é que eu cheguei do meu trabalho, agora eu tenho direito ao meu lazer, eu quero assistir aqui meu futebol até às 11h30 da noite. Tá, mas aí é difícil fazer higiene hum, do sono, pronto, Cummers, né? A Camila Cummers, que é a Sim. nossa
2: especialista do sono, ela explica justamente isso, sobre modificar... É, o comportamento dos pais, melhorar a qualidade de vida deles, que isso daí vai... E ela traz um instrumento de rastreio de 15 dias para conhecer como é que a rotina dos pais, a rotina da família é, é incrível quando o, é bem o
1: feito. O Franco, Vitor Franco, ele deu uma aula agora. Vitor é um Grande amigo, ele é um. Ele é de Portugal, da Universidade de Évora. Ele é um dos caras que eu ele é um psicólogo, é um dos caras que eu conheço que mais entende sobre desenvolvimento precoce, assim. Ele entende muito sobre desenvolvimento infantil e ele é muito focado na, na abordagem familiar, né? E ele falou uma coisa ali hoje, que eu. Claro que é uma metáfora o que ele falou, mas é brilhante, aliás, como tudo que ele fala. O cara é fantástico. Ele falou assim: é, Quando você se, se torna pai, de uma criança com um transtorno do desenvolvimento, você também passa a ter um transtorno do desenvolvimento. Você. você não o um transtorno do desenvolvimento que está no DSM, uhum. mas você passa a ter. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo transforma o seu desenvolvimento. Então, quando você tem um filho neurotípico, aquilo tem um impacto... Eu tive dois filhos. Os meus filhos, tive. cada um deles, teve um impacto sobre o meu desenvolvimento. Cada vez que um filho nasceu e eu precisei criar, educar e criar uma série de contingências para aquelas crianças crescerem bem, aquilo teve impacto sobre o meu desenvolvimento. Se o meu filho tivesse, por exemplo, paralisia cerebral, aquilo lá teria, ter, teria causado uma disruptura no meu desenvolvimento. Eu achei essa metáfora que ele fez muito legal. Isso é Quer dizer metáfora. assim, nasce a criança Sim. com o transtorno de desenvolvimento e nascem dois pais um transtorno do desenvolvimento. Eu achei uma metáfora não só bonita do ponto de vista filosófico, mas ela na prática. Prático. Na prática, é, é isso que acontece. Prático. Todo mundo que tem filho com algum transtorno percebe claramente, ué, você só está aqui neste quarto, nesse, por causa do seu filho. Exatamente. Você só está aqui por causa do seu filho. Eu só estou aqui por causa do autismo. Então você veja o impacto que, que esses transtornos do desenvolvimento trouxeram sobre a nossa vida. Tudo que a sua vida... É, virou, virou depois que seu filho
2: nasceu foi,
1: no caso Imagina, do teu moleque mesma coisa,
2: antigamente a gente ia, ficava olhando aqueles atos de Hollywood e tudo, e hoje em Agora dia tá é lá fala, 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 é um porque, neurologista, não, que neuro que, é Kodiple, que é, é hoje, nem sabe <risos> é o Coldplay, pra que é o Coldplay me precisa do é. o Gadir, o
0: doutor Paulo que é o rockstar. É, exatamente, o mundo... Gadir, a gente fala,
2: vamos lá, vamos lá. Pra que assistir
0: Play? Ai, ai, Mas, ai. mas é, os impactos na, na família são, são muito difíceis, isso falando até o exemplo do, do distúrbio do sono, né? Pra mim é uma das questões mais difíceis de ajudar o Arthur, porque é difícil pra mim. Não é pra ele. Se eu faço tudo como manda o figurino, ele vai com é uma beleza, funciona. dorme cedo, funciona e tal. Pra mim, eu, com a minha vida desregrada do jeito que eu sou, conseguir ter horários, fazer essa higiene do sono, eu preciso, assim, você tem, é muita você determinação. Tem TDAH Nossa, eu tenho meu TDAH, que é aquela, né? Em casa ninguém Eu vou te falar uma coisa sobre dorme, isso né? também.
1: Olha, como, como se você estivesse no meu consultório dela, que eu, eu sempre falo. A gente tomar um pouco de cuidado com o seguinte. É, e agora eu tô falando por uma questão pessoal do meu primeiro filho e tal. Não é porque você teve um filho que tem um transtorno mental, um transtorno intelectual, um transtorno físico, qualquer coisa, que a vida daquele pai e daquela mãe acabou. A gente tem é que, que cuidar sim. disso. Porque às vezes a gente começa, como profissional, cobrar coisas, principalmente de mãe, né? Porque pai, o cara tá trabalhando e já fez a parte dele,
2: vida que, que beleza, segue. É a... Mas a
1: gente, acaba, a gente acaba, às vezes, cobrando coisa dessas mulheres... Cara, que quando você vê, você tá pedindo uma coisa para ela, que transformou tanto a vida dela, que ela chega para você e fala, olha, desculpa, mas só que a minha vida não é essa. A minha vida não é essa. Você uhum. fala para ela assim, olha, só tem, oh, tem que dar a janta pra esse neném às sete e meia, depois tem que dar o banho às oito, depois tem que pôr pra às 9h30. Ela fala assim, não, mas a minha vida não é essa. Eu chego Sim. da faculdade às onze e meia. É... E eu quero ficar um pouco com o meu filho. Então, é uma situação Sim. que, às vezes, eu acho que falta um pouco da tal da... Do, de, tipo, a ah, gente falar um negócio que você perguntou da rigidez, que eu vou te falar uma coisa que eu acho que você vai gostar. Então, às vezes eu tem que se colocar um pouco no lugar um, um, da, da vida, coisa. da família, da, daquela mulher, e dizer assim, mas isso que eu tô pedindo para ela, porque mãe faz... Se você ficar forçando, 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 forçando a barra, faz. Se alguém chegar pra você e falar assim... melhor é o seguinte... Isso aqui tá mudando muito sua vida e tal... Só que, ó... Tá prejudicando muito o seu filho. Você não vai mudar. Você vai mudar. Sim, a gente vai. vai custo Se o cara, vai, pro, se disso, o cara né? vai ali pro confronto... Entendeu? Ele vai pro confronto o profissional te pressiona, pressiona, pressiona... Você vai fazer. Mas, cara... A que justa medida o profissional também tem direito de aviltar tanto a vida daquela pessoa? Que a impressão que deu é assim... Olha, agora, como nasceu teu filho autista... Tudo que tu vai fazer a partir de agora é em função desse menino. Se tu não pode fazer mais nada, não pode viajar, porque não pode perder um dia de terapia,
2: aí não Paulo, dá, né? Tem, tem três é letrinhas que eu falo que, nossa, não precisa todos os profissionais, mas isso ia ser tão bom se eles conhecessem. ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. É com base na análise de comportamento, ela é, ela é bem robusta. E eu vi a, a Dani até a ACT, né? Depois que eu comecei a estudar. E foi muito curioso como eu, eu me esbarrei nisso. Foi com o Gustavo Tosi, que foi meu supervisor querido, analista do comportamento. É. Ele sabia que eu não ia atrás de terapia. Aí ele foi e começou a me passar <risos> conteúdo para eu estudar. No momento que eu comecei a perceber que, ok, essa é minha vida, esse é o meu filho... Tem essas dificuldades, a Dani é limitada. Eu tenho várias limitações. Eu, eu tenho um diagnóstico de autismo. Assim, se, se às vezes eu me vejo calada durante muito tempo, apesar do meu cérebro estar. <risos> eu estou ali quieta. E, e tem momentos que eu preciso estar quieta mesmo. E tá tudo bem, eu não preciso ficar falando igual uma louca o tempo todo com meu filho, porque tem que falar, porque tem que. Eu preciso desse não, tempo. Uma glória, né? que... é. é uma glória,
1: né? É uma glória, né? O que, que falando o tempo todo ninguém aguenta. É,
2: mas eu, no meu caso... No meu normal, porque eu falo aqui, parece que eu sou muito falante, mas o no meu normal, eu sou, eu sou uma pessoa calada. Uma pessoa calada né? sou Sou bem quieta, normalmente. E aí eu comecei a, a entender, não, a Dani... Pode ter um momento dela, ela deve ter aquele momento para fazer exercício físico. Aquele momento, ó, deixa o menino correndo para lado pro outro, eu vou tomar meu banho mais lento, vai ali, faz parte. Porque a gente tem que viver. Isso exato, é importante.
1: Exato. Eu... Você falou uma coisa, Dani, que é sobre rigidez de comportamento, e eu tava hoje, tava conversando com alguém ali embaixo, não, não lembro bem quem ela. E eu tava, eu tava falando sobre o, a evolução do autismo, os casos que evoluem de forma ótima, né? Mesmo aqueles casos que evoluem de forma ótima, então, você imagina moleque que moleque saiu do nível 2, 3, e, pô, chegou agora num espectro expandido, ali, assim, tá excelente a evolução. Mesmo esses casos, tem duas características que não desaparecem da pessoa autista, que a é a, a inflexibilidade cognitiva, a rigidez de comportamento e a tomada de perspectiva, que é o que o povo chama de empatia, né? Uhum. A rigidez de comportamento, como que o autista velho, como que ele, como que ele mascara aquilo fingindo? Então ele Socorro. começa a fingir, por exemplo, que não tem problema se o copo ficar assim. Só que tem problema,
2: Ou invento, você tá olhando. Ou você tá uma história para mexer. Mas Fala, é que, não, é eu estava dando um exemplo é hoje lá. Que eu, fui,
1: eu fui tomar o, o eu fui tomar café lá e eu tenho uma, eu tenho uma, vou falar, mano. Eu tenho uma eu tenho uma coisa quando eu vou usar mais de um prato que eles têm que estar encostado. E aí eu, e aí eu colocava os três assim e eu orando para ninguém chegar ali. Porque fica estranho. Ia
0: desmontado, Nem ia, porque eu ia pedir
1: pra deixar. <risos> mas fica estranho. Eu sei que é estranho isso aí. Mas é uma inflexibilidade. Eu não consigo, assim. Não, sei não sei sei resolver fazer assim, ó, que ó,
2: vai tomar... Fica ruim.
1: Então, vai <risos> vez, agora assim. Por exemplo, se nós três tivermos almoçando... Não posso. Tô há 15 meses sem beber. Ah, tá bom. Agora, se nós tivermos nós três almoçando, eu não vou fazer. Eu vou deixar assim. Mas porque eu gosto assim, não. Porque eu tô fingindo. Eu gosto que fica fique... tal. Então, a inflexibilidade mental, ela não vai desaparecer. Mas ela, eu acho que é contornável. O grande problema é a tal da empatia. Porque a empatia, as pessoas confundem empatia com maldade. Aí, você fala que autista não tem empatia, as mães falam, Sim. que absurdo, o autista é super empático, olha como meu filho me ama, ele me cheira, ele me... Empatia não tem nada a ver com isso, empatia não tem nada a ver com afeto. A pessoa pode não ter empatia e ser uma excelente pessoa, caridosa, amorosa, bom marido, empatia não tem nada a ver com isso. Empatia é tomada de perspectiva, é você saber se colocar no lugar do outro indivíduo. Uhum. Só que perceba que você consegue ensinar para uma pessoa autista a tomada de perspectiva. O que, que você não consegue ensinar, e, e é isso que eu acho complexo no na, descomportamento, na, nesse, né? nesse pedaço. Você só entender como a outra pessoa está, não resolve nada. Você tem que saber o, o impacto o que, que aquilo faz. tem sobre você. Ah. Então, por exemplo, se eu olho para a e ela está chorando, não adianta, porque eu posso ensinar. Eu já sei que chorar é ruim, chorar fica triste, não é legal e tal. Aí eu falo assim, é, Mirena, você está triste? Daí ela fala assim, tô. Eu falo, tá.
0: Sim. <risos> Sim, mas aí você assim, é, mas é uma coisa que aconteceu
1: né? comigo né? O recentemente. O problema não é esse, a questão é eu tenho que falar assim. Miguel, você tá chorando, Linda? Você fala assim, tô. Eu falo, putz, posso te ajudar em alguma coisa? Estou percebendo que você tá aborrecido. O que eu posso fazer para melhorar a coisa? É esse pedaço que você não consegue ensinar. Oh. Ou consegue, mas a um, a um custo muito alto. Então, o que você vê muito de autistas adultos é o cara que ele é até capaz de perceber a necessidade do outro. Mas aquilo não gera um, um contra de comportamento nele? Hum. Então ele percebe, porque ele não é alexitímico, ele percebe que há uma questão acontecendo, mas ele não sabe se posicionar se frente posicionar. àquilo. Isso fica a vida inteira. O que acontece é que o cara começa a perceber que existem alguns padrões comportamentais que eles são estereotipados, né? Então, por exemplo, se você vê uma mulher chorando, você começa a entender que se você for um cara legal, você fala assim... Você uma forma de, adequada. Você, ajuda. você pode decorar essa frase. Eu posso fazer alguma coisa por você? <risos> a assim, a chance, Chato. Acertar, cara, a chance de acertar é enorme. Porque a mulher vai gostar de ouvir isso aí. Você tá chorando, o cara fala assim, Linda, eu posso fazer alguma coisa por você? Daí ela vem, ela chora aqui, daí você faz um carinho. Pô, deu certo. Então você começa a ter um comportamento estereotipado e usar aquilo sempre. Agora, a primeira vez que você for exposto a uma situação que você não teve uma experiência prévia que você memorizou, lascou. Você não sabe o que fazer. Uhum. Isso, essas pessoas arrastam o resto da vida.
0: Arrastam. E, e vou falar, é muito difícil a qualidade de vida de convivência para lidar com essas questões. O, o Elias né? ele sofre, Nossa, que é o que eu
2: ia contar agora. Ele tava me contando uma situação. Ai, obrigada. Não, não precisa não que seja gelada, eu pego a minha água quente, eu quero. Ah, é, <risos> eu, tô eu tô água, quente. Da água quente. a peculiaridade, tá, Ai, tá? É tudo bem, a gente tá aqui pessoas peculiares, né?
0: É. Somos inclusivos, tudo bem. Eu, é. não, eu água, quente. Tá foda, tá água
2: quente. Não,
0: é, não, quente, gente, é foda. a temperatura ambiente. né? Exatamente. Né? É, né? claro. é, dizem que a água morna de manhã, de jejum, sei lá, não sei
2: que <risos> faz bem, não sei, vai. Aí o, o Elias tinha acontecido uma coisa que tinha chateado ele, ele. Ele foi e falou que tinha resolvido. Aí eu, tá bom, encerrou o assunto, blá blá blá, eu já cheguei pra próxima pauta, né, da conversa ele. Ele ficou muito chateado, porque ele, ele queria tinha que perguntado
1: eu. Por quê, por, não como, é, né? e
2: como ele. Assim, que ele tinha falado que tava bem, que tá mas ele queria que eu acalentasse todas, nossa, que saco que aconteceu, e nossa, essa pessoa, aí, sabe? E, vamos e desenvolver, vamos desenvolver essa situação. Eu, eu faço esse tipo de coisa, mas eu, 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 é roteirizado. roteirizado, eu tenho uns roteirinhos assim na minha cabeça de entender melhor sobre isso, uh, e não é por falta de empatia, porque às vezes a pessoa tá sofrendo, eu choro junto. Eu choro. Eu falo assim, nossa, que horror que a pessoa tá passando. Eu começo a chorar <risos> e eu não sei como é que agindo. Aí chega outra pessoa e fala assim, nossa, peraí,
1: eu tô percebendo que você tá pior do que eu. Não era nada tão grave, linda. Você tá precisando de alguma coisa? Tem. Porque a minha situação não era é, pra fazer isso. Eu tô percebendo que a senhora tá muito aborrecida.
0: Olha, mas é, é... E disso de exemplos mesmo, essa dificuldade de ensinar isso, né? Eu vejo no meu filho diariamente isso. Então, até comentei com a Dani recentemente, eu tava chorando, eu tava o meu marido, a gente tava chorando, a gente tinha chorado muito, mas a gente tava com a cara acabada, assim, sabe? Tipo, cara vermelho, nariz vermelho, e a gente tentando que ele não visse, distrair e tal. E aí chegou um momento que não teve, Arthur veio na minha frente, assim, me olhou, e aí ele, oh, mãe, posso jogar mais jogo, não sei o hum. quê? Ele não fez a leitura da o nossa cara acabada, tipo. E aí me deu crise de riso. Porque eu falei assim, nossa, Roberto, temos muito a caminhar aqui, né? Porque, <risos> tipo... Aí, ele depois percebeu no tom da minha voz. Então, precisou unir vários prompts, assim, pra ele. E aí, eu percebi que, que ele identificou alguma coisa. Mas, assim, eu tava com a cara,
2: tipo, sei lá... Não tem desenho mais, assim, né? E a gente Mas, tem... Ah, e, e, não, mostrar... Nós não essa latência para conectar essas caixinhas, né? Eu vou mostrar isso não. aí na
1: aula, que é o... existe um estudo computadorizado que... Porque quando você tá chorando e você espera que alguém reconheça isso em você, o que, que é de fato que você espera? Que ele faça uma leitura do posicionamento muscular, né? Então, por exemplo... Posso? Sim. Se a boca estiver, por exemplo, assim, é uma coisa. Se a bochecha estiver para cima ou para baixo, é outra. Se a testa estiver franzida, o terço superior ou inferior, é outra. Então, o que, que você espera de fato? Que a pessoa olhe, faça uma leitura muscular e fale, pô, isso aqui é cara de choro. E aí vem o que você falou com a relação cognitiva complexa, né? Ah, então é cara de choro. Ao que me remete a cara de choro? Dois problemas. O primeiro problema, é essa, essa análise... É, ela requer, essa análise, esse estudo computacional ele mostra que o cérebro humano ele consegue avaliar topografias faciais Meu e amor. ele cria alguma coisa entre 10 e 20 tipos de expressões que envolve choro, que, que envolve felicidade, alegria, raiva, crueldade, vingança, coisa e tal. Então, eu sempre digo, alguém poderia falar assim, pô, de 10 a 20, 21, dá para ensinar, vamos decorar, né? Então, você decora mais ou menos tal, e fica marretando, 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 uma hora a pessoa decora. Qual que é o problema? O problema é que essas 20, 21 faces, elas podem se reorganizar entre si. Então, se você junta, por exemplo, uma face de felicidade com vingança, você tem uma outra face, que é a face de crueldade. Então, uma pessoa. Ou seja, as possibilidades de mímica facial, elas são infinitas. Então, esse é o primeiro problema. A, essas crianças, como elas têm problema de comunicação não verbal, além da verbal, que é óbvia, elas têm problema de comunicação não verbal, elas olham e aquilo lá não tem muito sentido o que está acontecendo. Aí né? hum, uhum. a mãe está chorando, a criança fala assim, mas, mamãe, isso é cara do que esse
0: aí? Eu é, é, não entendo é, o que você está falando. É. Mas vamos eu supor. Muito isso pra vamos mim. supor que, 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 que pelo menos. Que você fez <risos> ele... ele que o cara é que faz né, mas... aí, às vezes eu nem sei o que cara que eu fiz, né? A gente tá ali e ele, oh, ele. não. E ia aí vem novo. uma
2: outra questão é. que, que gera daí. Você não tá replicando, você não tá entendendo, e às vezes eu me pego sem entender um sentimento. Eu fico, eu fico um tempão, aí eu paro pro Elias e começo a descrever. Ele para assim, você não tá entendendo alguma coisa que você sentiu e tudo aí, eu começo a descrever tudo ele. Isso daí é raiva, amor. Não, isso é tal coisa. Isso é,
1: isso é muito interessante. E aí, quando... mas vamos supor que você fosse capaz, então, de ensinar uma pessoa a respeito dessas faces e agora ela é capaz de olhar e falar assim, tá chorando. Quando você tem essa história do tá chorando, aí vem a coisa que mais me encanta hoje dentro do transtorno do espectro do autismo, que é a tal da correlação cognitiva complexa, né? Porque se, por exemplo, vamos falar de você, se eu olho você chorando, eu vou ter uma interpretação. Mas se o seu marido, sei lá, tá casado com você há 15 anos, olha você chorando, ele tem outra interpretação, entendeu? Eu, sei lá, eu vou pensar assim... Ah, deu alguma coisa errada lá no auto-spot da Mirella ela ficou está chorando. É, é, é a minha visão limitada sobre o que está acontecendo aqui. <risos> Teu marido vai falar assim... Imagina, cara... Isso não é tão importante na vida dela. É o problema do nódulo. É por isso que ela está chorando. Então, a correlação cognitiva... Ela depende... Ela, a correlação cognitiva depende da sua inter-relação social... Mas ela depende de você fazer correlações que sejam lógicas. Que sejam humanamente lógicas... Então, por exemplo, quando eu. Vamos por que de fato se estivesse chorando aqui. Eu poderia pensar que, sei lá, deu um negócio errado no teu, no teu equipamento. Eu poderia pensar que aconteceu, pô, teu filho se caiu lá, machucou aqui a boca, ela ficou triste tá chorando. Eu poderia pensar, um mundaréu de coisa. Mas você entende que tudo teria uma lógica? Agora, o que, que é uma correlação, é uma correlação espúria, que é, que é o que eu tenho mais estudado hoje em dia no autismo. O cara olha pra você, vê você chorando e fala assim, por exemplo. Mas será que vai chover hoje porque o mar... Quantas vezes você já ouviu o autista falando isso? Quem? Aí o cara fala assim, sim, mas é porque ele tem deficiência intelectual. tem tem a ver com deficiência intelectual. É que a correlação que ele faz, ela é espúria. Ela não segue a lógica que a lógica neurotípica segue. Porque na minha lógica, se tá chovendo e o mar tá de ressaca, isso não tem nada a ver com a mulher tá chorando. Mas é a minha correlação. Amanhã na aula eu vou mostrar, acho que a Dani já viu isso numa aula, eu vou mostrar uma correlação, até vou falar aqui porque quem estiver vendo não vai ver a aula mesmo, é, mas mesmo <risos> eu mostro uma correlação, que é uma correlação que eu fiz, e eu fiz essa correlação porque amanhã vão ter 700, 750 pessoas assistindo essa aula, e eu tenho certeza que aquela correlação que eu fiz, só eu vou fazer, porque ela só diz respeito ao meu cérebro, eu mostro uma, eu escrevo uma palavra assim, diabo. E aí pergunto para as pessoas que estão assistindo, qual é o oposto de diabo? 99% das pessoas falam Deus. Embora perceba que Deus não tem nada a ver com o diabo. Deus não é o antônimo de diabo, o diabo não tem antônimo. Mas o que, que um cérebro mais ou menos típico pensa? Ele pensa assim, pô, diabo é uma coisa muito ruim. O que, que é uma coisa muito boa? Deus. Logo, eu imagino que Deus esteja em oposição ao diabo. Existe toda uma teoria, teoria das molduras relacionais, tal para explicar isso aí que não vem ao caso. Mas a questão não é essa. A questão é que vamos supor, então, que o sujeito acerte. Você fala diabo, ele fala Deus. Aí eu digo para ele assim, constrói para mim um raciocínio em cima de Deus. Vai falando coisas que te lembram Deus. Não sei se eu vou lembrar de cabeça, né? porque a minha correlação cognitiva lá é longa. Mas é alguma coisa assim, ó. Deus me lembra a Santíssima Trindade, que me lembra Jesus Cristo, que me lembra os primeiros cristãos, que me lembra o Coliseu Romano, porque os primeiros cristãos foram mortos no Coliseu Romano, que me lembra o Senado Romano, porque fica do lado, que me lembra Nero, que colocou fogo em Roma, que me lembra o Partenon na Grécia, que me lembra a Grécia Clássica, que me lembra a melhor ilha da Grécia, que é a ilha de Kos, que é onde nasceu Hipócrates, que é o, que é o pai da medicina. Então você veja...
0: Só qual... você... Nenhuma
1: outra. Porque a única pessoa que pode sair de diabo e chegar em Hipócrates é o meu cérebro. Por quê? Porque eu sou médico. Entendeu? Agora, se você pegar para um fonoaudiólogo, eu imagino que ele vai fazer uma correlação totalmente diferente. Mas a questão é que eu sou capaz de explicar para você a correlação cognitiva que eu fiz mostrando o link entre uma coisa e outra. A maior parte, a maior parte não, não tem esse número, não posso afirmar, mas uma boa parte das pessoas autistas, elas fazem correlações que elas são espúrias. Não é que elas não existam, mas elas são espúrias, elas são ilógicas. E aí então a pessoa tá vendo alguém chorar e fala, mas eu posso jogar videogame? Essa correlação é espúria. Ele não ligou uma coisa que é uma mulher jovem chorando com você se colocar frente a isso. Se colocar disponível, coisa e tal. Então ensinar... Correlações cognitivas é uma coisa muito importante. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu falei hoje lá no, no seminário também um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre CAA, sobre CAA, é, tem uma, uma folia aqui no Brasil que a galera faz assim, né? Deixa dar tudo errado, aí quando dá tudo errado, o moleque lá tá com oito anos e não sabe falar, aí fala assim, puta merda, deu errado. Vamos fazer CA Comunicação uhum. alternativa aumentativa, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que o nosso cérebro, ele trabalha mediante linguagem. Quando você acorda de manhã e você abre o olho, você acabou de acordar e você abriu o olho. Você não dá aquela organizada no teu cérebro. Você fala assim, Pô, mas isso acontece em milionésimos segundo. Você vai assim, não. Eu, tô tô? Lemando, tá, eu, tenho que, <risos> eu tenho que tomar banho, vou escovar o dente, é eu medo. tenho que arrumar a mochila é, do nenê, porque não sei o que tal. E hoje à tarde ele tem a, 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 a terapia. Uhum. Essa, essa essa fração de segundo em que você organiza o seu pensamento, ela se faz através da linguagem. Não tem nada a ver com falha de comunicação, ela se faz através da linguagem. Então, quando você introduz comunicação alternativa aumentativa precocemente para uma criança, não importa, quer dizer, importa, mas não é o principal, se aquilo vai ou não estimular fala no futuro. Sim. O que acontece é que você está criando mecanismos de linguagem, e o mecanismo de linguagem ele estrutura o pensamento da criança. É que vocês não fazem clínica, clínica de pacientes assim, então vocês não têm essa percepção, mas é muito comum que você pega lá um moleque de 4 anos que não sabe falar. Daí fala assim, ó, oh, tem que fazer CAA. E aí começa a fazer POD, sei lá, PEX, qualquer coisa. A mãe volta depois de 6 meses e fala assim pra você. Doutor Paulo, é... Aprender a falar não aprendeu nada, continua sem falar. Ele está conseguindo pelo menos fazer alguns pedidos, mas o principal não é isso. O principal é que o comportamento dele está ótimo. E aí a pessoa que não entende muitas coisas faz uma visão simplista que é assim. tá vendo? é que agora ele se comunica melhor? Como ele se comunica melhor? Tá falando, não, não se comunica melhor, ele só sabe fazer pedido. Ele aprendeu alguns mandos lá, ali. A questão é que quando você introduziu a CAA, o, a, o conteúdo linguístico daquele cérebro foi melhorando e ele foi começando a se organizar. E ele começando a se organizar, ele começa a ter um comportamento mais adequado. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo pessoal. Eu tinha falado pra você que entre três e quatro horas eu tava aqui, não tava? Uhum. Eu vim? Não vim. Eu simplesmente esqueci. Uhum. Mas quando eu tava saindo agora ali pra tomar café, a Renata <risos> falou assim, ô oh, Paulo, só... você não tinha que ir lá na Mirella? Eu falei assim, puta merda, tinha. Vamos subir lá? De repente não tem ninguém, dá pra gente fazer. Como que, eu... Como que foi essas tomadas de decisão ali? É só linguagem isso. Então, eu, eu percebi que eu tinha cometido um equívoco, eu marquei com você o horário, aí imediatamente eu percebi que talvez tivesse uma forma de eu remediar essa minha falha, e no final das contas, o meu comportamento deu certo, tanto que está acontecendo. E aí você olha e fala assim, mas o Paulo não cara tem um comportamento bom, né? Não, eu tenho uma linguagem boa. Então, eu sofri um problema, eu esqueci de vir o horário que eu tinha falado que eu iria vir, mas como essa minha organização mental é boa, as coisas foram levadas a bom senso, a bom tempo. Agora... Uma criança que não tenha esses processos linguísticos, o menor problema dele é que ele não vai falar. O problema dele é que mentalmente aquele cérebro, ele é totalmente desorganizado. Essa,
2: não faz essa tá. linha Aí, de raciocínio. Paulo, eu, a, a, a correlação cognitiva complexa. Não sei se você deve lembrar, né, que eu tava, eu só dessas alucinadas por inteligência artificial, adoro, e eu tô com, com alguns adolescentes te, testando testando essa questão com, com um bom repertório e tudo, só que eles têm dificuldade justamente nessa composição de frases, de escrita e tudo, e nós começamos trabalhando com pequenas frasezinhas, ouvindo música, e com essa música jogava algumas palavrinhas é, na, nessa inteligência para formar frases, e aí com isso tá impressionante tá começando a desenvolver mais coisas mais relações tá começando a falar não eu tô ouvindo essa música porque é sempre com música né tô ouvindo essa música porque eu tô sentindo isso 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 antes era uma coisa totalmente assim monossilábica ai ah, é porque ela é boa ai ah, é porque eu gosto de ouvir quando ouvir ah, o que você é, traz essa música eram palavras soltas, agora tá começando... E são indivíduos que têm um bom desenvolvimento, que são adolescentes... É linguagem, e, né, Dani? É a forma e, como esse cérebro conecta é as coisas, de, né? De jogar ali, eles terem esse feedback de como a, a inteligência traz isso de várias formas para justamente fazer as ligações. Eu fico pensando nisso daqui a um tempo, da gente ter essa... Da mesma forma do eye tracking, né? Trazer um, uma, uma CA de rosto, né? Digamos assim, para dar esse, esse auxílio. Total, Tem as pesquisas total. do daquele americano, né? O que, que é usado na Disney para fazer... Ah, acho que você me
1: falou uma, sim, uma sim, época sim. disso, eu lembro... Você, sabe, que você que falou é? disso, uma, tem uma coisa muito interessante, você falou disso, eu me lembrei, tem uma pesquisa que a gente está fazendo lá com, eu, eu tenho hoje mais de 900 pessoas autistas de acompanhamento <risos> comigo no, no meu consultório, né? Isso aí é um é um, uma coleção de informação assim, brutal, né? Então tem uma pesquisa que a gente faz lá, que é sobre um existe um, um teste que chama teste de geração de verbos. O teste de geração de verbos, ele é um teste super usado na, em correlações cognitivas, que é assim, você fala uma, um substantivo e a pessoa tem que falar um verbo. Então, por exemplo, eu falo... Vamos fazer nós dois. Cadeira. Qual Sentar. verbo? Sentar. Pronto. Escada. Subir. Pronto. Cérebro normal. Tá uhum. certo? Agora, muitas vezes uma pessoa autista, você fala assim... Pra... Vamos fazer de novo com você agora. Uhum. É, caneta.
0: Escrever. Óbvio.
1: Alguém falaria outra coisa? O autista fala futebol. Aí você fala, mas por quê? <risos> eu falo, não, caneta, futebol, aquele que passa no meio da perna do outro. <risos> Então assim, é um tipo de correlação Não faz
0: aquele caminho, o caminho o que, como ele, ele não intriga. faz
1: o que todo mundo faria Esse é o problema Por isso que muitas vezes eu vejo um, um, uma criança autista se comportando E vê assim, olha, mas que comportamento ruim Eu falo, não, não é ruim nem bom e Ele só não é o comportamento que você esperaria Exemplo clássico eu dou sempre em aula a Professora senta com livrinho para fazer roda de leitura Senta cinco do lado dela para ouvir O autista tá fazendo o quê? Batendo na janela Daí você fala, mas bater na janela é um comportamento ruim? Não não é um comportamento com é um comportamento com moto qualquer ele, o, ele o, o autista lá tá rodando a caneca rodar a caneca é um comportamento ruim então é um comportamento com moto qualquer só não é o comportamento que se esperaria no que contexto. a média das amanhã a minha aula ela abre uma coisa que eu tenho gostado muito de amanhã de falar.
2: temporalmente para vocês é,
1: ah, é? Bom, é tem Nada vez pra... nós aqui no
2: seminário mas é.
1: amanhã a minha aula bate ela começa com uma coisa que eu tenho gostado muito de, de discutir que é o limite do que nós vamos chamar de normal, o limite do que nós vamos chamar de normal, tem uma notícia que foi publicada agora em dezembro, dezembro do ano passado agora, que é um país nórdico lá, que permitiu o aborto tardio de, de crianças com síndrome de Down, aborto tardio de crianças com síndrome de Down. Olha a minha perspectiva. Você concorda que ninguém vai abortar uma criança pelas questões fenotípicas? Porque a pessoa com síndrome de Down não tem o olhinho aqui, a boquinha mais gordinho, não tem a hérnia e tal. Mas você entende que não é, não é por isso que essas mulheres querem abortar. Isso não dá nem pra ver no exame. Então elas querem abortar, as, as que querem, querem uhum. abortar, porque pessoas com síndrome de Down, habitualmente, têm deficiência intelectual. Não é isso? Porque senão é só uma questão corporal, é que nem você... Sim, vocês, é, que nem... Por, por, todo,
0: por tudo que pode vir junto, que é, é, é a questão é... é pela questão é...
1: intelectual, porque cardiopatia se opera. Hoje ninguém mais morre de cardiopatia congênita. Então elas estão querendo é abortar legal. porque essas pessoas têm deficiência intelectual, porque talvez metade, metade, um quarto tem autismo, é por isso. Então, o que, que nós estamos, de fato, dizendo para essas pessoas lá? que se o seu filho tem deficiência intelectual, você está autorizada a abortar. Se o seu filho, de fato, em 25%, 27% de chance de ter autismo, você pode abortar. Então, é isso que nós estamos dizendo. Partindo desse pressuposto, quando você observa uma curva, uma curva gaussiana, uma curva de distribuição de normalidade ali, o que, que nós estamos dizendo? Ó, tem aqui no meio aquilo que é bem normal. Se a gente estiver falando de inteligência, por exemplo, você aplica uma escala VIEs num adulto como nós, dá 100 pontos, por exemplo, 100. Então você é bem normal, você está em cima. Só que raríssimas pessoas estão exatamente na média. Uai, é que nem peso. Se você pegar todo mundo que está nessa sala hoje aqui, eu acho que não tem ninguém na média. Você vai ter pessoas que estão um pouquinho acima, você vai ter pessoas que estão um pouquinho abaixo, você vai ter pessoas que estão muito acima, você vai ter pessoas que estão muito abaixo, mas na média em cima não tem. Então, perceba que a questão aqui <cười> é definir o quanto você está se afastando da média e a partir de que momento eu vou dizer assim, você deixou de ser típico e agora nós podemos abortar você. Essa é a questão. Olha, olha, o, olha a problemática disso. Entendendo isso, quando você vai para o conceito de, de deficiência, o conceito no Brasil, o conceito de pessoa com deficiência, seja ela uma deficiência sensorial, uma deficiência física, motora, uma deficiência por amputação, uma deficiência intelectual, comportamental ou é, cognitivo-sensorial ou cognitivo-intelectual, essa definição ela é baseada numa comparação em quem é típico. Porque lá diz assim, né? Então, se você tiver prejuízos que te coloquem desvantagem significativa em relação às demais pessoas, nós vamos dizer que você tem deficiência. Qual é o problema da definição que a gente tem hoje? As demais pessoas é quem é neurotípico, não é? Porque a comparação para dizer que você é atípica, você está comparando com aquele outro ali que é típico. O problema é que nós não temos a definição ainda hoje de quem é típico? Portanto, não existe definição de deficiência. Nós não sabemos hoje quem é deficiente. Então, quando você fala deficiência intelectual, por exemplo, daí você fala, não, Paulo, sabe, sim, se tiver abaixo de 70 pontos de QI, é deficiente intelectual, coisa e tal. Tá, mas quem que disse que é 70 pontos? <risos> hum. Eu quero saber porque não é 73. Hum. Eu quero saber porque não é 67. Alguém, arbitrariamente, lá atrás, Definiu... falou, quando o Alfred Binet começou a falar isso... Começaram a falar que dois desvios padrões para baixo era deficiente intelectual e isso ficou. Só que isso é arbitrário. Nós não sabemos qual é a, a definição de deficiência hoje em dia. Então, quando você começa a dizer que nós vamos permitir que mulheres abortem seus filhos... Eu tenho, o meu problema não é contra aborto em si. meu problema é em tese quanto à indicação. Eu estou ainda eu não digerindo tenho...
0: essa informação que você passou. Sabia é, mas disso você do, sabe, do, do, menina, que quando isso,
1: tardio, quando isso foi publicado... Quando e... isso foi publicado, eu publiquei na minha página... Todo mundo se indignou no seguinte sentido: as crianças com síndrome de Down têm direito à vida. Óbvio. É que a questão não é essa. Que é assim. pessoas com síndrome de Down têm direito à vida é tão óbvio quanto isso aqui é um microfone. <risos> a questão é o que está por trás disso. <risos> o que está por trás disso é que nós estamos dizendo que mulheres têm direito a aborto tardio se os seus filhos tiverem autismo, se os seus filhos tiverem síndrome de Down. E aí a gente começa a pensar o seguinte, não tem autismo nível 1, 2 e 3? Bom, mas daqui a pouco então ela não podia ter nascido. Que, que, se a mãe dela Sim. assim decidisse, Sim. porque vai chegar um momento Sim. que esse diagnóstico ele vai ser genético. Ele, nós tudo estamos tá caminhando hum. para isso. Então daqui a pouco você vai ter um monte de mulher fazendo o exame de vírus você coriônico e fazendo o diagnóstico de autismo. E aí como você não tem como saber se é 1, um, 2 ou 3, porque isso, é, isso é, é, é essa evolução de um, 2 um, ou 3 depende da correlação ambiental. Só que ela não nasceu. Então, se ela não nasceu, então Dani Dani, eu ia tudo pro pau. Mas não vingava um aqui.
2: Tá falando daquele filme Gataca. Nossa. Ai, gente, ó, imagina! Voltando <risos> Paulo, muito obrigada. Muito obrigado, obrigada. Eu, Daniela, obrigado, é, começamos obrigado, falando Daniela. de tela e passamos por eu várias coisas. Eu falei que não precisava de pauta. Lá, não esse não
0: assunto ele tão é tão interessante que é, não precisa um de, de que pauta. É a, a hora que a gente quiser e aí é isso. Não precisa de
1: pauta. Quando o assunto é bom, dá sempre conversa.
0: Ai, doutor, muito obrigada. <risos> obrigada, Mirela. Eu que agradeço,
1: Dani. Obrigado. Sempre obrigada. um prazer estar com vocês. Um prazer enorme.
0: E até o próximo episódio, então, pessoal. Uma salva Tem de palmas para os convidados. É. Maravilha. É